Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição. Tá na hora do Giro de Notícias. Bom dia! Giro de Notícias. Com Paulo Sérgio e Denise Melo. Na manhã desta quinta-feira, com a temperatura de 21 graus, 8 décimos. Máxima de 28 Dia muito parecido com o de ontem, com chuva durante o período e sol também, alternando sol e chuva, ainda nesta quinta-feira. Bom dia, Denise Melo. Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, ouvintes. Quase carnaval, quinta, quase sexta de carnaval. Aproveite sua quinta-feira porque tá chegando a folia. Ah, mas eu não gosto de folia. Tá chegando o descanso. Ah, mas eu vou trabalhar. Ainda bem que você vai trabalhar. Tudo você tem que agradecer, então aproveite seu dia. Hoje vamos com as principais notícias. Ó, falando da temperatura, a temperatura máxima vai cair, hein? É, Sexta-feira, 24, sábado, 19 de máxima em Curitiba e região e domingo, 18. Então aproveite, você vai, a folia vai ser com temperatura de ar-condicionado aqui na região de Curitiba. Amanhã a gente traz mais informações, inclusive, sobre o feriado no Carnaval. E aí a gente fala aqui uh, sobre a forte chuva que atingiu Curitiba ontem à tarde, provocou queda de árvores, um destelhamento, deixou cinco pessoas feridas no bairro Rebouças, ficaram feridas depois da queda de uma árvore sobre um ônibus ligeirinho e um carro bem no cruzamento da Iguaçu com a Marechal Floriano. A Douglas Leandro trabalhava em uma empresa do outro lado da Avenida Iguaçu quando ouviu o barulho da queda. Foi um barulho enorme. Ele levou um susto até. Chegou no local de bastante pessoas já saindo do ônibus, né? Teve duas senhoras até que foram acompanhadas pelo SEAT. Imagina, imagina o susto. Dentro do ligeirinho da linha Pinheirinho Cabral estavam quatro das cinco vítimas feridas. Uma senhora gestante, né, que teve um corte no antebraço, uma moça e o filho dela, uma criança em torno de dois anos. É, os, as crianças tiveram apenas escoriações e uma outra senhora teria engolido estilhaços de vidros. As vítimas, todas entre 24 e 36 anos, foram socorridas, além das crianças, né, foram socorridas ao pronto-socorro do Cajuri Evangélico. Ah, em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que a árvore é um exemplar da arborização antiga da cidade. É, e é sujeita à queda por chuva e vento. Vai ficar embaixo, né? A Prefeitura informa que vai avaliar as condições da árvore. A Banda B teve acesso ao vídeo que mostra o momento em que uma jovem entra em luta corporal com um rapaz após ser ofendida por ele em um posto de combustíveis no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba. Na ocasião, ele parou para abastecer o carro junto com a namorada. Ela parou. Quando as duas começaram a ser assediadas verbalmente por um homem com palavras como gostosinha e essa ali parece um travesti. A jovem falou indignada a Banda B. Ele chega, começa a nos assediar verbalmente, começa a mexer com a gente. Eu estava muito assustada com, com tudo aquilo que estava acontecendo, eu não acreditava que estava acontecendo aquilo comigo mesmo, sabe? É, eu paguei o, o rapaz do posto, tentei sair, nisso que eu tentei sair, ele entrou na frente do meu carro, ele ficou ali mexendo com a gente, eu fiquei super assustada, desci do meu carro para ver o que estava acontecendo, né? para saber o que, que ele queria com a gente, eu estava muito assustada mesmo. Nisso ele já vem para cima de mim, nisso que ele vem para cima de mim, eu empurrei ele, que foi a única reação que eu tive, eu comecei a empurrar ele e ali foi, começou as agressões, né? ele começou a agredir com, com um olho de chave, com uma, com uma ponta no meu olho, comecei a perder o um sentido mesmo ali, e nisso que eu comecei a perder o sentido, ele não parava de me bater, ele me dava chute, ele me dava soco. E nisso vem a minha amiga, né, com uma cadeira do posto mesmo de gasolina e foi pra cima dele mesmo. Tudo aconteceu no último domingo, quando a jovem havia saído de casa, da casa da mãe, 
e seguia para o cemitério, então parou o carro para abastecer. Ao sentir desconfortável com a situação, ela desceu do carro e foi conversar com o homem. Que mal teria sido isso? Porque eu, se eu fosse um homem, né? O que, que ele podia fazer? Só porque eu sou um travesti, digamos assim, ele vem bater uma pessoa? Eu acho que isso não é normal. Esse cara é um marginal, acho que ele tem que pagar pelo que ele fez, ele tem que ser preso. Acho que não é com uma fiança nem nada, eu acho que ele tem que pagar pelo que ele fez, sim. Não me arrependo em nenhum momento, eu não sou lutadora profissional, eu treino por estética mesmo, treino por, por... é pra me se defender mesmo, né? Eu acho que toda mulher teria que fazer isso. Segunda vítima, um pedestre que estava do outro lado da rua, ao perceber o que estava acontecendo, foi a única pessoa que ajudou a jovem e tentou acabar com a confusão. O vídeo mostra a jovem de 26 anos também agredindo o rapaz de 24. Ele, ela que fez artes, ela que faz artes marciais, alegou que agiu por instinto ao entrar em luta corporal com o agressor. O delegado Gutenberg Ribeiro, do 4 DP, explicou que a situação pode caracterizar crimes de injúria e lesões corporais, mas ainda está sendo investigado. Podemos afirmar assim, com certeza que as investigações é, já estão praticamente sendo finalizadas. Por quê? Porque nós já identificamos a vítima, as testemunhas e já temos um vídeo, né? Ele não tem o áudio, mas temos um vídeo do que ocorreu lá no posto. Infelizmente não tem o áudio em que a pessoa passa o fim, essas jovens, né? O jovem foi identificado e irá prestar depoimento hoje, Denise Melo. É, o vídeo está ali no portal Banda B. E o um inquérito policial foi instaurado para apurar a conduta de maus tratos a um tubarão. Ocorrida ontem no balneário Eliane, em Guaratuba. Um vídeo que circulou nas redes sociais, que está no portal Banda B, é, mostra duas pessoas puxando o animal pelo rabo e o afastando mais ainda da água. Relatos de testemunhas dão conta que o tubarão levou duas horas para morrer e nada foi feito no sentido de resgatar o animal. A delegada Fernanda Lima, da delegacia de Guaratuba, comentou que as investigações começaram assim que eles tiveram conhecimento do fato ainda pela manhã. Logo pela manhã, quando tivemos notícia da morte desse animal né, e da forma como ocorreu, nós passamos a investigar e apurar os fatos, já iniciamos as diligências logo cedo, já foram iniciadas as investigações, as pessoas estão sendo identificadas para apurar o que efetivamente ocorreu. Segundo o... A, a... Em relação às demais pessoas né, que teriam visto a cena e se omitido, inclusive o autor do vídeo, a delegada explicou que a conduta de cada envolvido vai ser analisada e eles podem responder pelo crime de maus tratos animais. Com relação à morte do animal, está sendo confeccionado um laudo para verificar qual foi a causa da morte, se o, o fato de terem tirado de mais longe da água e terem arrastado pela areia teria agravado a situação dele. Isso, estamos aguardando o laudo pericial para isso. O crime de maus tratos tem pena de três meses a um ano e multa. Já o crime de pesca ilegal, é, a, a pena varia de um a três anos. Banda B! Sete e oito agora. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um homem foi abordado por um marginal na manhã desta quarta-feira na rua Capitão Leona das Marques, no bairro Jardim das Américas, aqui na capital. Não se sabe se houve reação, mas o suspeito atirou contra a cabeça do motorista, acertando a orelha. No vídeo é possível ver o assaltante entrando no veículo do homem de 50 anos, após ele deixar a esposa no trabalho. Na sequência, a vítima sai de dentro do carro com a mão na orelha, já ferida. É amparado pela esposa e por um segurança do local. Enquanto isso, o ladrão foge com 
o carro do motorista, a vítima foi ferida, é, ferida foi socorrida ao hospital sem risco de morte. Inclusive, também tem esse vídeo com o um momento. Aliás, tudo que acontece hoje em dia, praticamente tem câmera, né? Tem o um vídeo do momento é, desse, dessa tenta, desse assalto, não é nem tentativa, desse assalto que aconteceu no bairro Jardim das Américas. Está tudo no portal Mandabê. E a polêmica, hein? Uma vereadora de Araucária foi surpreendida com uma crítica machista recebida em forma de bilhete na sessão desta terça-feira. Tatiana Nogueira, a vereadora, havia acabado de chegar quando o homem que acompanhava a sessão escreveu um bilhete que não se referia à atividade parlamentar da vereadora, não, mas sim com relação às roupas usadas por ela na Câmara. No bilhete, o homem se identifica como Lacerda, ele é, inclusive, membro do Conselho de Saúde lá da cidade. E ele diz no bilhete, desculpe, sua roupa não está adequada para uma vereadora no local de trabalho. A indignada, né, ela usou, ela estava com uma calça rasgada, aquela que, que mostra é, pedaços da perna com a calça rasgada, calça jeans. Indignada, Tatiana é, usou o plenário para falar da atitude, recebendo o apoio dos outros vereadores. Acabei de sofrer um ato machista e preconceituoso dentro dessa casa, e aonde é eu vou fazer uma representação contra um senhor que acha que manda nas minhas vestimentas. Nós estamos num país livre, eu sou mulher, e nós mulheres não podemos deixar que essas pessoas mandem na nossa vida ou, ou entendam ou queiram que a gente usem, façam ou falem o que eles pensam. A Câmara Municipal de Araucária não recomenda nenhum tipo especial de vestimento aos vereadores, ao contrário do que acontece em Curitiba, por exemplo. Aqui, os parlamentares homens são obrigados a usar terno e gravata. Tatiana tem 37 anos, tem dois filhos e durante a fala da vereadora, o dono do bilhete permaneceu na galeria. Ele usou as redes sociais para novamente atacar a vereadora. Falou que estava completamente injuriado, que uma vereadora se apresentou com uma roupa inadequada, calça jeans rasgada mostrando as pernas. E com essa resposta, esse homem passou a receber diversos questionamentos e chegou a bater bate-boca nas redes sociais. Tatiana afirmou que vai processar esse morador identificado como Lacerda. Senador licenciado Cid Gomes, do PDT Ceará, irmão do Ciro Gomes, foi baleado na tarde desta quarta-feira na cidade de Sobral, no Ceará, quando uma retroescavadeira tentou furar um bloqueio que um grupo de policiais militares em greve fazia na frente de um quartel da PM. Insatisfeitos em greve, é, com reajuste salarial proposto pelo governo do Estado, que eleva o salário dos soldados de 3.200 para 4.500, de forma escalonada até 2022, um grupo de militares começou, na terça-feira, movimento bloqueando entradas e saídas de quartéis, esvaziando pneus e viaturas e obrigando comerciantes a fechar, a fechar lojas. Horas antes, pelas suas redes sociais, Cid convocava a população para enfrentar os grevistas. Meus irmãos sobralenses, eu estou chocado aqui ao ver cenas é, de quem devia dar segurança para o povo, está promovendo a insegurança, promovendo a desordem, e é, isso, eu não, eu, não, eu não consigo me conformar com isso. Poder... Perto das quatro da tarde, apoiado por centenas de moradores de Sobral, Cid, que também governou o Ceará por meio de uma mega, por meio de um megafone, pediu que os manifestantes acabassem com o motim. Eu vim aqui para promover a paz. O que vocês estão fazendo é ilegal. Vocês têm cinco minutos 
a pegar os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma e sair daqui em paz. Cinco minutos, nenhum a mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte, me solte, me solte. Em seguida, Cid dirige a retroescavadeira contra o portão do quartel e acaba baleado por duas vezes. Com um tiro na clavícula e outro no peito, que atingiu um pulmão, ele foi levado para o um hospital onde foi operado. O secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, acusou policiais militares de estarem fazendo um mutim por causa da negociação salarial. Infelizmente, temos sim grupos dentro do, é, da Polícia Militar que têm praticado crimes militares, crimes militares e atos de vandalismo também. E para esse grupo, para essas pessoas... O Estado, a segurança pública, as corporações militares vão agir com todo o rigor que a lei prevê. Em um vídeo postado nas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana do PT, disse que já havia pedido ajuda ao governo federal. Já mantive o contato com o governo federal, através do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para informá-lo de toda a situação e para solicitar apoio de tropas federais para garantir Juntos com as nossas forças de segurança, a proteção da população, nossa prioridade absoluta. Sérgio Moro autorizou nesta quarta-feira o envio da Força Nacional para o Ceará a fim de proteger a população cearense, arrasando o movimento paredista por parte dos policiais estaduais do Ceará. O envio será feito hoje e deve permanecer no Estado por 30 dias, conforme portaria assinada por ele mesmo. E um áudio vazado em que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, critica o Congresso, gerou descontentamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Abriu uma nova crise entre legislativo e executivo. Durante uma transmissão ao vivo da presidência nas redes sociais, em uma cerimônia de hasteamento da bandeira, no Palácio da Alvorada, o Heleno afirmou, ele nem sabia que estava vazando o vídeo, o, o áudio, tá? Ele afirmou que o Congresso estava chantageando o Executivo. Ó, eu vou trazer, porque eu só, oh, pegou mal, ele olha, não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Aí ele falou um palavrão. Ah, disse ele na presença conversando com Paulo Guedes e o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O ministro fazia referência à atuação dos parlamentares na construção do acordo para a derrubada de vetos presidenciais, o chamado orçamento impositivo. Nesta quarta-feira, Rodrigo Maia reagiu, rebateu a declaração de, do ministro e o chamou de radical e ideológico contra a democracia. É uma pena que o ministro com tantos títulos... Né? É, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento muito triste, eu não vi por parte dele né? é, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar né? da reserva então quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar ou chantageou alguém para votar projeto de lei das forças armadas. É, 
Crise no Executivo com o Legislativo vice-versa, como diria o poeta. Quem acertou as seis dezenas do concurso 2.235 da Mega Sena, sorteadas ontem em São Paulo, o prêmio acumulou em quatro... em quantos? Quantos milhões? 190 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 14, 18, 30, 35, 55 e 57. 14, 18, 30, 35, 55 e 57. E a pressão é total no Curitiba, depois das últimas derrotas, Eduardo Barroca foi chamado, opa, diretoria aí, vai ter que mostrar serviço, não dá para ficar, perdeu o Copa do Brasil, perdeu no Campeonato Paranaense, e tem o próximo desafio nesta sexta-feira, é, no Couto Pereira, às oito da noite, o Curitiba enfrenta o Cianorte, o destaque do Coxa, com Felipe Dalk. No treinamento de ontem, o técnico Eduardo Barroca, no CT da Graciosa, colocou uma defesa diferente. Na verdade, mudou um dos zagueiros. Rodolfo foi mantido, Sabino não treinou entre os titulares e Rafael Lima fez esse trabalho. Porém, ainda vai ser definido o time de fato hoje à tarde no CT da Graciosa. Último trabalho do treinador Coxa Branca para o jogo contra o Cianorte, que acontece amanhã no Couto Pereira. <risos> 